0: Wir haben ja mittlerweile September 2023 und mir stellt sich wieder die Frage, hat denn jetzt eigentlich schon irgendjemand seinen Job an die KI verloren? Ich weiß, das klingt immer so zynisch und ja, ich bin mir sicher, manche Menschen haben das, aber dieser große, dieses große Drama an den Jobverlusten an die KI ist bis jetzt noch ausgeblieben. Und die KI-Technologie hat in diesem Bezug auch immer zwei Seiten der Medaillen. Zum einen, groß skalierende Unternehmen schmeißen mittlerweile schon zahlreich outgesourceten Support raus und lassen das von KI machen. Aber ganz ehrlich, wenn ich an manche Support Requests an große Unternehmen denke, dann denke ich mir, es kann auch gar nicht mehr schlimmer werden, wenn nicht mehr outgesourcete Menschen, die teilweise schlechtes Englisch sprechen, jetzt durch die KI ersetzt werden. Und was ich auch super finde, eine neue Studie des McKinsey Global Instituts findet heraus, dass bis 2030 eine Vielzahl an schlecht bezahlten Jobs, also in der Studie sind das zum Beispiel Kundendienst oder unterstützende Bürojobs, abgeschafft werden. Und laut dieser Studie betrifft das 8 von 10 Frauen, die dadurch ihren schlecht bezahlten Job verlieren. Tja, da weiß ich auch nicht, wie dieser Zusammenhang entstehen konnte in den letzten Jahren. Und im gleichen Artikel steht übrigens, dass KI diese Jobs leichter ersetzen kann, als zum Beispiel Elektriker oder Schädlingsbekämpfer. Auch irgendwo logisch. Man stelle sich jetzt mal kurz vor, diese Jobs würden im Artikel gegendert werden. Anyway, das sind so viele soziale Probleme, die mit diesem ki jobverlust zusammenhängen, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Aber auf der anderen Seite der Medaille... Nein, so schnell werden wir die Jobs nicht abarbeiten, denn die Industrie ist nun mal nicht so schnell und es braucht auch eine Menge Bürokratie. Und Technologie hat immer schon Jobs obsolet gemacht, was in einigen Fällen ja natürlich auch sehr hilfreich ist für uns Menschen, wenn wir schwere Arbeit nicht mehr selber verrichten müssen. Und gleichzeitig werden aber auch neue Jobs geschaffen. Neben zahlreichen neuen Stellen als Data Analysts, Data Scientists, KI-ProgrammiererInnen und so weiter, ist aber ein Job wirklich sehr prominent geworden in letzter Zeit. Und das ist der Beruf des Prompt Engineers. Das sind Menschen, die Befehle für künstliche Intelligenzen designen. Man kann sich das jetzt so vorstellen, da sitzt jemand, der bekommt eine Kundenanforderung, wie ein Bild auszusehen hat. Und dann nimmt man 20 verschiedene Eingaben und versucht genau diese Vorstellung des Bildes zu erreichen. Aber das Feld ist wesentlich komplexer. Und vor allem dann, wenn es um Softwareentwicklung geht. Und das schauen wir uns jetzt mal im Detail an. AI wenn ich ChatGPT eine Frage stelle, dann ist das ein Prompt. Und so ein Prompt hat immer ein gewisses Standardformat, nämlich entweder eine Frage mit Fragezeichen am Ende oder eine Instruction, also eine Aufforderung ohne Frage. Das haben wir schon zu Genüge gemacht, einen einfachen Input zu liefern und ChatGPT kümmert sich dann darum, die Frage zu beantworten oder zum Beispiel einen ganzen Text zu verfassen. Aber so ein Prompt kann auch noch mehr Elemente beinhalten. Auf jeden Fall gibt es in jedem Prompt eine Instruction. Das kann auch gleichzeitig die Fragestellung sein, die die KI beantworten soll. Das zweite Element eines Prompts ist der Kontext. Man kann also im Prompt angeben, welche zusätzlichen Infos gebe ich der KI mit, um meiner Instruktion zu folgen. Diesen Kontext kann man sich gut vorstellen, wie in der Folge zur Matura oder zur Abi-Aufgabe. Da gebe ich die Instruktion, verfasse einen Text und zusätzlich gebe ich die Informationen, was soll im Text vorhanden sein und welche Ausgangsinformationen liefern wir mit. Also welchen Zeitungsartikel sollen wir zuvor lesen, um uns eine Meinung zu bilden. Auch das geben wir einer KI im Sinne eines Prompts mit. Das dritte Element sind Inputdaten. Das wäre zum Beispiel genauso ein Zeitungsartikel, den ich als Kontext mitliefere. Das können aber auch weitere Beispiele sein, die für den Kontext wichtig sind, um die Instruktion zu verstehen. Und als letztes Element gibt es den Output Indicator, also den Typ oder das Format des Outputs, das ich gerne hätte. Und neben diesen Elementen gibt es dann auch ein paar nicht sichtbare Parameter, die bei der Eingabe bei ChatGPT nicht sichtbar sind, sondern eher über eine API, also Schnittstelle, erfolgen. Neben der Länge des Inputs und die Anzahl der Token ist das unter anderem auch die sogenannte Temperatur. Das ist jetzt keine Temperatur in Grad Celsius, sondern gibt einen Wert an, der bestimmt, wie zufällig die Auswahl des nächsten Wortes bei ChatGPT erfolgen soll. Wir wissen ja, dass diese Textmodelle auf Zufälligkeit basieren und die Wahrscheinlichkeit des folgenden Wortes errechnen. Und je höher dieser Temperatur mehr hat, desto mehr Kreativität erhält ChatGPT in der Antwort, da die Auswahl der Wörter zufälliger erfolgen. Das geht aber dann schon zu sehr ins Detail und ist eher technisch. Also gehen wir nochmal zurück zum ersten Element. Und zwar, wie kann ich denn jetzt so eine Instruction formulieren? Und dazu machen wir gleich ein einfaches Beispiel mit ChatGPT. Eine ganz einfache Instruction wäre, erkläre das Konzept von Prompt Engineering. Halte die Erklärung kurz, nur ein paar Sätze und sei nicht zu beschreibend. Und mit dieser einfachen Eingabe erzeugt ChatGPT nun folgendes. Prompt Engineering bezieht sich auf den Prozess, bei dem präzise formulierte Anweisungen oder Fragen, sogenannte Prompts, entwickelt werden um die gewünschten Ergebnisse von KI-Modellen wie GPT-3 zu lenken. Durch die Gestaltung von Prompts können BenutzerInnen die Ausgabe der Modelle beeinflussen und ihre Fähigkeiten optimieren, um spezifische Aufgaben oder Anfragen zu erfüllen. Und je detaillierter ich mit meiner Prompteingabe bin, desto besser kann ich mein Ergebnis danach richten. Machen wir das Beispiel nochmal und schreiben jetzt aber in der Eingabe, Nutze zwei bis drei Sätze, um das Konzept von Prompt Engineering für einen Abiturienten zu erklären. Hier haben wir also eine präzisere Angabe, wie lang das Ganze sein soll und auch für wen wir das machen, also schon auch ein bisschen Kontextarbeit mit dazu. Und jetzt erhalten wir folgendes als Output. Prompt Engineering ist wie das Formulieren einer präzisen Frage oder Anleitung für einen intelligenten Computer. Denk daran, wie du eine Suchmaschine benutzt. Wenn du die richtigen Wörter eingibst, bekommst du bessere Antworten. Beim Prompt Engineering überlegst du, wie du deine Fragen oder Anweisungen am besten formulierst, damit die KI-Modelle dir genau die Informationen geben, die du suchst. Zwei unterschiedliche Inputs, zwei unterschiedliche Outputs. Jetzt reicht mir vielleicht keine kurze Beschreibung in zwei und drei Sätzen, sondern ich möchte mehr Faktenwissen dazu ergänzen. Und mit diesem Gedanken an, was möchte ich als Output haben, kann ich jetzt hergehen und meinen Input, meine Instruction, stetig verbessern und erweitern, bis mir der Output tatsächlich so gefällt, wie ich ihn haben möchte. Und schon sind wir Prompt Engineers. Die Kernaufgabe ist dafür also relativ simpel. Wir müssen also verstehen, wie solche KI-Modelle arbeiten und mit welchen Eingaben man sie wie beeinflussen kann. Das erfordert natürlich auch viel Experimentieren und ist wie auch bei Suchmaschinenoptimierung immer darauf ausgelegt, welchen Algorithmus hat die Firma hinter der KI entwickelt und wie verhält sie sich, wenn ich sie teste. Was ich in meinem Job zum Beispiel öfter mache ist, ich brauche eine Datenbankabfrage zu XY. Und ich bin jetzt kein Datenbankexperte, aber ich kenne mich aus in der Materie und kann mir meine Sachen zusammenbauen. Jetzt kann ich mit ChatGPT kommunizieren und fragen, erstelle mir eine Abfrage für alle Produkte verknüpft mit deren Herstellern und gib mir einen Durchschnittspreis. Mit dieser Instruction würde ChatGPT nun hergehen und eine Abfrage erstellen. In dieser Abfrage finden sich dann aber Begrifflichkeiten, die ChatGPT einfach erfindet. Ich frage ja zum Beispiel nach Produkten, nach Herstellern und dem Durchschnittspreis. In meiner Datenbank, in meiner Tabelle an Daten, können diese Dinge aber ganz anders heißen. Das heißt, ich kann es nicht eins zu eins so nutzen. Und JetGPT hat in diesem Fall ja keine Ahnung, wie meine Datenbank im Hintergrund aussieht. Und jetzt kommen wir zum wichtigen Thema, dem Kontext. Besser wäre in dem Fall natürlich, das Datenbankschema vorzugeben und das als Kontextinformation bereitzustellen. So lernt die KI, was ich genau von ihr möchte. Aber Vorsicht, nachdem wir uns hier im Jobkontext befinden, ist natürlich zu berücksichtigen, dass der Datenschutz und die Verarbeitung bei ChatGPT nicht ganz so gut vorausgesetzt sind. Man erinnert sich zum Beispiel an Samsung, wo MitarbeiterInnen Firmendaten an JetGPT fütterten, um eine Lösung für ihr Problem zu finden. Bei der Kontextinformation muss man also das schon wieder berücksichtigen und aufpassen, wie viel Kontext möchte ich denn überhaupt geben. Wenn es hier um sensible Daten bzw. Firmengeheimnisse geht, dann kann man JetGPT oder sollte man am besten nur assistierend benutzen. Anstelle von einer genauen Abfrage, die ich dann verwenden kann, kann ich ChatGPT wieder so benutzen und mir erklären lassen, wie das Prinzip einer Abfrageverknüpfung funktioniert. Was man natürlich auch machen könnte, wäre die Datenstruktur und die Begrifflichkeiten so zu abstrahieren, dass wir weniger Detailgrad angeben, aber der Prompt immer noch funktioniert und den Output liefert, den wir uns erwarten. Ein weiteres Beispiel in dem Zusammenhang wäre der Prompt, erkläre, wie ein left Outer join funktioniert, so dass es auch meine Mutter, die technisch nicht sehr versiert ist, versteht. Hier haben wir wieder Instruction und den Kontext, an wen wir es erklären wollen und wie die Antwort erklärt werden soll. Stell dir vor, du hast zwei Gruppen von Leuten. Eine Liste von SchülerInnen und eine Liste von Büchern. Ein left Outer join ist wie eine Liste, die alle SchülerInnen zeigt, Egal, ob sie ein Buch haben oder nicht. Wenn SchülerInnen ein Buch haben, wird das Buch neben dem jeweiligen Namen angezeigt. Aber selbst wenn SchülerInnen kein Buch haben, werden sie trotzdem in der Liste aufgeführt, damit auch niemand vergessen wird. So kannst du sehen, welche SchülerInnen Bücher haben und welche nicht, ohne jemanden auszulassen. Meine Erwartungen an den Output wurden auf jeden Fall erfüllt. Ich glaube, so kann man sich das ganz gut vorstellen. Und es gibt auch Fälle, wo man einen ganz bestimmten Output bereits im Kopf hat und möchte, dass die KI genau das so ausführt. Das wäre der Fall, wenn wir analysieren möchten, ob ein Kundenreview gut oder schlecht ist. ChatGPT kann ja Texte interpretieren und in verschiedene Kategorien oder Wertigkeiten einstufen. Meine grundlegende Instruction wäre also, analysiere diese Reviews und bestimme für jedes Review, ob es ein gutes oder schlechtes Review ist. Als Kontext bzw. Input Data gebe ich dann die Reviews mit an, die ChatGPT verarbeiten soll. Im Kontext würden wir dann Details des Produkts angeben, damit ChatGPT die Reviews auch darauf beziehen kann. Wenn ein Produkt besonders fair produziert wurde, dann kann ich das als Kontext mitgeben, um der KI mitzuteilen, diese Bemerkung ist für uns gut. Und dann gibt es ja noch den Output-Type. Hier kann ich angeben, wenn das Review gut ausfällt, dann möchte ich, dass die KI das unter Super einstuft also unter einem bestimmten Begriff. Und wenn es nicht gut ausfällt, dann nennen wir es schlecht. Jetzt könnte ich dann 10 Reviews mitgeben und habe dann eine Anzahl wie viele davon waren super und wie viele waren schlecht. Und dieser Promptaufbau mit allen Elementen, der ist schon sehr gut. Besser wäre es noch, wenn wir direkte Beispiele mitgeben könnten. Denn die KI muss ja auch verstehen, was definieren wir denn als gutes Review. Ist für uns ein gutes Review schon, wenn das Produkt als mittelmäßig eingestuft wird oder ist das schon schlecht? Das kann für jeden unterschiedlich sein und daher ist diese Kontextinformation auch wichtig für eine KI. In unseren Prompt können wir jetzt mehrere Beispiele einbauen. Wir könnten also sagen, das Review, ich finde das Produkt genial, soll zu dem Label super gehören. Je mehr, desto besser und natürlich auch je uneindeutiger das erste Beispiel ist und unser Label dazukommt, desto besser wird auch die Output-Interpretation von dem Ganzen. Wenn ChatGPT also solche Prompts verarbeitet, dann fließen solche Beispiele direkt in die Eingabe mit ein und dann können uneindeutige Reviews auch besser zugeordnet werden, so wie wir das haben wollen. Ein Kollege von mir sagt oft, wenn du mit einer KI redest, dann ist es so, als würdest du mit einem Kleinkind reden. Zuerst sagst du, du sollst das machen, dann sollst du auch noch überlegen, machst du jetzt eher das oder das und auf keinen Fall sollst du das machen, denn das ist nämlich nicht gut. Und in einem gewissen Rahmen verhält sich Prompt Engineering auch wirklich so. Und damit kann man gute Experimente machen, vor allem dann, wenn es um Reasoning geht, also logisches Denken. In der Mathefolge haben wir das Thema vom logischen Denken ja schon ein bisschen gestreift. Nach einer simplen Berechnung zu fragen ist ja relativ einfach, aber eine konkrete Aufgabenstellung, die logisches Denken erfordert, ist schwieriger. In solchen Fällen würde man beim Prompt Engineering jetzt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mitgeben, wie das Ganze erfolgt. Und dazu machen wir gleich ein Beispiel und auch wieder mit ein bisschen Mathe. Und zwar wollen wir berechnen, wie viel Prozent aller Zahlen von 1 bis 1000 beinhalten die Ziffer 7. Ich lasse euch an dieser Stelle natürlich gern pausieren und rechnen, wenn ihr das wollt. Fun Fact aus meinem Leben, dieses Beispiel habe ich an einem Freitagabend auf einer Postkarte versucht mathematisch zu lösen. Macht mit dieser Info, was ihr wollt. Und habt ihr schon ein Ergebnis? Wir fragen jetzt mal ChatGPT. Jet Von den Zahlen 1 bis 1000 enthalten ungefähr 20,1% die Ziffer 7. Und seid ihr auch darauf gekommen? Ich hoffe nicht, denn diese Antwort ist tatsächlich falsch. Und das schauen wir uns jetzt gleich mit ein paar besseren Prompts an. Und zwar machen wir das so, wie auch wir an dieses Beispiel logisch herangehen würden. In den Zahlen 1 bis 10 gibt es die 7. Daher liegt die Anzahl aller Zahlen, die die Ziffer 7 beinhalten, bei 10%. In den Zahlen von 1 bis 100 gibt es die 7, 17, 27, 37, 47 und so weiter und zusätzlich die 70, 71, 72, 73 und so weiter. Allerdings nicht die 77, die wurde ja schon im ersten Mal gezählt. Daher sind es in diesem Fall 19% aller Zahlen, die die Ziffer 7 beinhalten. Welche Zahlen, die die Ziffer 7 beinhalten, gibt es also von 1 bis 1000? Berechne die prozentuale Anzahl aller Zahlen von 1 bis 1000, die die Ziffer 7 beinhalten. In diesem Prompt haben wir also die Instruction mit jeder Menge Kontext und Beispielen, wie das schon bei anderen Systemen in anderen Zahlenbereichen funktioniert. Und jetzt sehen wir uns mal den Output an. Die Zahlen von 1 bis 1000, die die Ziffer 7 enthalten, sind 7, 17, 27, 37, 47 bis hin zu 997. Es gibt insgesamt 271 solcher Zahlen. Um die prozentuelle Anzahl zu berechnen, 271, die Anzahl der Zahlen mit der Ziffer 7, dividiert durch 1000. Die Gesamtanzahl der Zahlen von 1 bis 1000 mal 100. Ergebnis 27,1%. Daher machen die Zahlen mit der Ziffer 7 etwa 27,1% aller Zahlen von 1 bis 1000 aus. Und dieses Ergebnis ist richtig. Hattet ihr es auch? Pluspunkt gibt es auf jeden Fall, wenn ihr dafür sogar eine rekursive Matheformel dafür formuliert habt. Ich finde, an diesem Beispiel erkennt man relativ deutlich, was dieses Verbessern eines Prompts mit dem Output macht. Von einer einfachen, scheinbar selbstsicheren Berechnung von ChatGPT folgt also ein Modell, bei dem wir Schritt für Schritt erkennen, was dieses Textprogramm mit unserer Anfrage gemacht haben. Und jemand mit diesen Skills kann sich dann eben auch als Prompt Engineer bezeichnen. Schauen wir uns doch mal ein paar verschiedene Prompting-Techniken an. Diese haben nämlich auch schon Namen bekommen, weil das System schon so populär ist. Beginnen wir beim einfachsten Beispiel, das Role Prompting. Die KI übernimmt also eine Rolle. Das haben wir im letzten Podcast gemacht. Hier haben wir gesagt, stell dir vor, du bist Robert Oppenheimer und jetzt verfasse einen offenen Brief. Das Role Prompting funktioniert natürlich nur dann, wenn ich eine konkrete Person mit gewissen Eigenschaften im Kopf habe. Das funktioniert sehr gut auch im Marketing, wenn man hier seine Zielgruppenbeschreibung ergänzt. Was wir auch relativ häufig machen, ist das Zero-Shot Prompting. Beim Zero-Shot Prompting wird eine einfache Frage, eine einfache Instruction gegeben und ich bekomme eine Antwort. Also ein Prompt ohne viel Kontext mit einer direkten Aufgabe, so wie wir es ganz am Anfang hatten. Im Gegensatz dazu gibt es das Few shot Prompting, also das Prompting mit ein paar Eingaben. Das wäre der Fall, wenn wir eine Instruction schreiben und dazu schon einige Beispiele formulieren. Erst nach den ersten von uns beantworteten Beispielen kommt die eigentliche Aufgabenstellung. Das haben wir im Mathebeispiel gemacht, wo wir beginnen mit dem Zahlenbereich von 1 bis 10, 1 bis 100 und dann fragen, wie ist es dann mit 1 bis 1000. Und was wir hier im weitesten Sinne gemacht haben, nennt sich Chain of Thought Prompting. Also das Prompting mit einer verketteten logischen Gedankenabfolge. Die Antwort erfolgt dann erst nach dem Formulieren von logischen Überlegungen, bevor wir die finale Antwort evaluieren. Das haben wir auch schon in der Podcast-Folge zum Mathe behandelt. Da kam in diversen Studien raus, dass die Ergebnisse korrekter sind, wenn wir dieses Chain-of-Thought-Prompting einsetzen. Im Prinzip würde das auch im Zero-Shot-Format funktionieren, indem ich die KI einfach auffordere, mir auch gleich die Rechenschritte mitzuliefern. Dann wird aber vorausgesetzt, dass die KI weiß, was Rechenschritte sind. Beim Rechnen funktioniert das ganz gut, bei anderen Aufgaben wie Texte schreiben muss ich das natürlich ausformulieren und schon sind wir beim few -Shot prompting angelangt. Halten wir also an dieser Stelle fest, Prompt-Engineering ist ein sehr spannendes Berufsfeld, das sich auch ständig verändert, weil die KI-Algorithmen immer weiter verbessert werden. Meistens passiert Prompt Engineering aber auch schon im Zuge von anderen Tätigkeiten, wie die Entwicklung von KI-Algorithmen oder Programme, die darauf zugreifen, oder der Datenanalyse. Im Netz gibt es schon zahlreiche Hinweisblocks und Tipps, wie man zu besseren Ergebnissen kommt und wie solche Prompts am besten aussehen können. So natürlich auch diese Podcast-Folge. Und nachdem ChatGPT ja nur einen beschränkten Datensatz hat, wie wir wissen, Fragen wir doch mal Google Bart, das Zugriff auf das Internet hat, ob Prompt Engineering ein Job der Zukunft ist. Ja, ich denke, Prompt Engineering ist ein Job der Zukunft. Künstliche Intelligenz wird immer ausgefeilter und wird in immer mehr Bereichen eingesetzt. Prompt Engineering ist der Prozess, KI-Systemen Anweisungen zu geben, wie sie bestimmte Aufgaben ausführen sollen. Dies ist eine wichtige Fähigkeit, da sie es ermöglicht, KI-Systeme für eine Vielzahl von Zwecken zu verwenden. Prompt Engineers sind Expertinnen darin, KI-Systemen Anweisungen zu geben, die klar, präzise und verständlich sind. Sie müssen auch in der Lage sein, die Ergebnisse von KI-Systemen zu bewerten und bei Bedarf Anpassungen vorzunehmen. Prompt Engineers sind in einer Vielzahl von Branchen gefragt, wie zum Beispiel in der Technologie, der Finanzbranche, der Gesundheitsbranche und der Regierung. Wenn Sie an einer Karriere in KI interessiert sind, ist Prompt Engineering eine gute Option. Es ist ein sich schnell entwickelnder Bereich mit vielen Möglichkeiten. Wenn Sie über die entsprechenden Fähigkeiten und Erfahrung verfügen, können Sie eine gute Karriere als Prompt Engineer haben. Hier sind einige der Fähigkeiten, die ein Prompt Engineer haben sollte. Starke Kommunikationsfähigkeiten – analytische Denkfähigkeiten, Problemlösungsfähigkeiten, Computerkenntnisse und Erfahrung mit KI-Systemen. Wenn Sie über diese Fähigkeiten verfügen, können Sie eine Karriere als Prompt Engineer in Betracht ziehen. Es ist ein spannender und herausfordernder Bereich mit vielen Möglichkeiten. Wenn euer Lebenslauf diese Felder beinhaltet, dann wisst ihr also, was ihr tun könnt in Zukunft. An dieser Stelle muss ich sagen, so ein Zero-Shot-Prompt mit einer einfachen Frage liefert natürlich auch wieder Erklärungen, was Prompt Engineering ist, obwohl wir das eigentlich gar nicht vorhatten, denn das haben wir ja schon alles erklärt. Aber die Zusammenfassung nochmal hören ist, denke ich, auch nicht so schlecht. Aus meiner Sicht, wenn es darum geht, ob Prompt Engineering die Zukunft ist, dann ist das eher etwas, in das ich auch wirklich reinwachsen muss. Ich glaube nicht, dass es für Prompt Engineering tatsächlich jemals Studiengänge oder ähnliches geben wird. Im Endeffekt ist nämlich die Basis relativ schnell erklärt und alles weitere ist dann experimentieren und auch verstehen, wie diverse Dinge funktionieren. Und alle, die beruflich mit künstlicher Intelligenz arbeiten, sind im Grunde genommen eh schon Prompt Engineers und sollten sich auch wirklich damit beschäftigen, denn wir sehen, wie groß die Unterschiede sein können, je besser mein Prompt formuliert ist. Und die Jobs der Zukunft sind eher weniger die Prompt Engineers in meinen Augen, sondern hauptsächlich EntwicklerInnen, die diese KI-Systeme erweitern, die Algorithmen verbessern und sicherer machen. Und wer mit Prompt Engineering mal anfangen möchte und mehr in die technischen Details gehen möchte, dem kann ich den PromptingGuide.ai empfehlen. Das habe ich nämlich auch für die Recherche benutzt. Da gibt es super Informationen zu diesen ganzen Prompting-Techniken mit auch gleich ein paar Beispielen dazu. Ich hoffe, in dieser Folge war wie hoffentlich immer etwas Neues für euch dabei und ich bedanke mich an dieser Stelle wieder fürs Zuhören und wir hören uns hoffentlich wieder in der nächsten Folge vom AI-Torial.